0: Mitte Juni lief in der ARD eine bemerkenswerte Teilzeit-Reue-Doku. So nenne ich das mal, wenn jemand im Fernsehen zumindest auch gesellschaftlich relevante eigene Fehler einräumt und kritisch Stellung bezieht. Die Doku hat einen prominenten Protagonisten, gleichsam Namenspatron Hirschhausen, was von Corona übrig bleibt. Darin geht es, oh Wunder, sogar um Impfschäden. Freuen Sie sich als Betroffene bloß nicht zu früh. Sie müssen den Film nicht komplett ansehen in der Mediathek. Dieses Video hier reicht völlig. Auch ich werde kritisch Stellung beziehen. Vor Jahren fiel mir bei einem Regionalpolitiker Sein Name tut echt nix zur Sache. Folgendes auf. Er verstand sich meisterhaft in der Kunst, mit dem Eingestehen eigener Fehler nicht nur als ehrliche Haut dazustehen, sondern positive Eigenschaften rüberzubringen, denen er unbemerkt lediglich das Gewand der Selbstkritik übergestreift hatte. Ja, seine vermeintliche charakterliche Mängelliste war in Wahrheit ein Summa cum lauda in eigener Sache. Ein Etikettenschwindel. In etwa so. Meine große Schwäche ist, dass ich zu viel für die Menschen erreichen möchte, dass ich beim Arbeiten kein Ende finde und zu wenig an mich selbst und meine Familie denke, den Fehler muss ich mir anklagen. Schön, oder? Eigenlob stinkt, das hier ist geruchsneutral und inzwischen längst auch fernab des politischen Orchestergrabens zu erleben. Kritische Töne, die mit den richtigen Instrumenten gespielt als Lobeshymne erklingen. Sei wachsam. Verschon mich mit den falschen Ehrlichen, die falschen Ehrlichen, die wahren Gefährlichen. Klammer auf, Songtext, Reinhard May, Klammer zu. Echte Selbstkritik. Ein wahrhaftiges Eingestehen von Fehlern ist für mich, wenn jemand zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch seinem potenziell zukünftigen Arbeitgeber verrät, naja, in der letzten Butze ist mit mir als Abteilungsleiter alles drunter dr drüber gegangen, ich kann ihn sagen. <lacht> Oder? Ja, so zwei, drei, vier Flaschen Bier während der Arbeitszeit, die brauche ich schon, oder? Ob ich gern teure Tintenpatronen aus dem Firmenbestand für zu Hause mitgehen lasse? Ja, sicher. Das ist ehrlich. Nun zu Ecki. Dr. Eckart von Hirschhausen war bekanntlich während der Corona-Zeit ein entschiedener Impfbefürworter. In seiner neuesten Doku
1: kommt überraschend das hier. Was ist mit der Impfung? Hat sie Menschen krank gemacht? Müssen wir Nutzen und Risiko der Impfung aus heutiger Sicht neu bewerten? Ich möchte besser verstehen, was es mit dem sogenannten post wac syndrom auf sich hat. Wir müssen die Impfung neu bewerten. Die Impfung hat vor allem bei der Wiederholungsimpfung ungeahnte Nebenwirkungen gezeigt. In einer Drucksache des Deutschen Bundestages wird bereits 2020 festgestellt, dass nicht alle Impfkomplikationen erkannt bzw. gemeldet werden, und von einer Untererhebung auszugehen ist. Hört, hört. Zwar habe ich eingangs gesagt, dass
0: niemand die gesamte Doku in der Mediathek nachschauen müsse, was Sie aber bitte jetzt keinesfalls machen dürfen, ist, es bei den soeben gezeigten Ausschnitten zu belassen. Wichtig sind Kontext und vor allem Subtext. Ein offenkundig nur verkleidetes Eigenlob, so wie beim angeführten Regionalpolitiker, den Fehler muss ich mir anklagen. Das haben wir in der Form bei, was von Corona übrig bleibt nicht. Kein kamouflieren, wohl aber ein Instrumentalisieren. Das schonungslos daherkommende Aufzeigen von Impfschäden dient einer nachträglichen Legitimierung der Impfung, deren großer Nutzen den kleinen Schäden gegenübergestellt wird. Nach dem Motto,
1: Ausnahmen bestätigen halt die Regel. Durch die Impfung wurden in Europa über eine Million Menschen leben gerettet durch das Verhindern von schweren Verläufen. Während der Pandemie waren die meisten heilfroh, als die Impfung kam. Auch vor Long-Covid schützt die Impfung. Sie reduziert das Risiko, daran zu erkranken um die Hälfte. Ich habe mich impfen lassen. Wir haben uns alle impfen lassen. Ein Bekannter von mir lag auf der Intensivstation und starb. Er hatte sich gegen die Impfung entschieden.
0: Clever. Wahrhaftig ehrlich wäre stattdessen gewesen, sich und dem Publikum einzugestehen, dass Impfschäden inzwischen zweifelsfrei nachgewiesen wurden, während der Nutzen der Impfung nach wie vor nur Spekulation ist. Und nicht nachgewiesen, weil ein solcher Nachweis ja gar nicht erfolgen kann. Die
1: Impfung hat viele Todesfälle und schwere Verläufe verhindert. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Chiffre für, bist du anders denkend, dann bist du doof.
0: Hey, liebe Wissenschaft. Wer H2O sagt, statt Wasser, ist nicht schlauer, sondern einfach nur an schlauer Außenwirkung interessiert. Doof, dass ich das so offen formuliere, oder? Ein stichhaltiger Nachweis wäre nur mit einer Zeitmaschine möglich. Du fliegst den geimpften Marty McFly zum ungeimpften Marty McFly und fragst beide, wie geht es dir?
1: Dann weißt du mehr. Es kommt noch schlimmer in der Doku. Umso wichtiger ist es, die Menschen mit Postwag jetzt zu hören, ernst zu nehmen, ganz viel darüber zu forschen und zu finden, was hilft ihnen jetzt. So,
0: wenn ein Politiker sagt, dass die Sorgen und Nöte der Menschen ernst genommen werden müssen, dann nimmt er sie nicht ernst. Wer Menschen allzu offensiv in den Arm nimmt, der nimmt sie in Wahrheit vielleicht auf den Arm.
1: Die Internistin Anna Brock behandelt in einer Privatpraxis in Düsseldorf vor allem Long-Covid- und post vac patientinnen und Patienten. Sie kennt den Versorgungsnotstand nur zu gut, denn sie war selbst betroffen. Mit bereits etablierten Medikamenten können wirkungsvoll Symptome behandelt werden. Bezahlt wird nur ein Bruchteil der Untersuchungen und Behandlung. Viele können sich das nicht leisten. Es wird angeregt in der Doku, dass Menschen mit Impfschaden Hilfe
0: zuteil werden müsse. Heißt. Dasselbe Serviceteam, das die Funktionstüchtigkeit deiner inneren Gewächse verbockt hat, soll nun für die Gartenpflege engagiert werden. Sei wachsam. So funktioniert ein Perpetuum Mobile auf Lebenszeit. Eine teure Arznei wird verabreicht und verursacht Schäden. Und um diese Schäden zu beheben, wird dann wieder eine andere teure Arznei verabreicht, flankiert von bestimmten Maßnahmen. Die Produzenten-Community ist dieselbe. Hauptsache, die Menschen sterben nicht und die Allgemeinheit zahlt. Das ist der Appell. Die Allgemeinheit soll zahlen. Wir. Aufrichtig und richtig wäre stattdessen, wenn nicht mehr die Allgemeinheit zahlt, sondern die Verursacher der Erfolgeschäden. Ich sage, diejenigen, die an der Goldgrube sitzen, und zwar nur die, sollen gefälligst den Thrombosepatienten die finanziellen Stützstrümpfe beschaffen. Die Allgemeinheit hat genug gezahlt. Ich bin natürlich kein Arzt, aber jedem Menschen mit Impfschaden, der mich fragt, was meiner Ansicht nach nun zu tun sei, dem würde ich einfach das Naheliegende nahelegen. Erstens, lern draus für die Zukunft. Sei wachsam, wenn dir jemand Angst macht und etwas als alternativlos anpreist. Zweitens, diejenigen, die dir das angetan haben, sind nicht die Richtigen, um es abzutun. Vielleicht versuchst du es mal mit Naturheilkunde. Drittens, keine Hirschhausen-Doku mehr gucken. Ihr als Comedian wirst du gern gefragt, ob du diesen oder jenen prominenten Kollegen persönlich kennst. Auch bezogen auf Eckhard von Hirschhausen höre ich das natürlich oft. Ja, ich kenne ihn. Wir hatten eine Handvoll gemeinsamer Auftritte und haben nett miteinander geplaudert. Das letzte Mal ist lange her. Findest du, dass der Hirschhausen es auf der Bühne drauf hat? Klare Antwort. Ja, hattest du menschlich einen guten persönlichen Eindruck von ihm damals? Hm? Ja, hatte ich. Glaubst du ihm, dass er seine Haltung von gestern wirklich etwas kritischer sieht und dass sein Anführen von Impfschäden aufrichtig ist? Glaubst du ihm das? ihm das? Ich würde gern glauben.
1: Unterstützen Sie unsere Arbeit und abonnieren Sie unser hochwertiges Politik Spezialmagazin. Das erscheint mindestens zehnmal im Jahr und wird Ihnen dann per E-Mail als PDF. Zugestellt.
0: Noch ein kleiner Funfact zum Abschluss. Das Wort Patienten wird gegendert in der Doku, denn es gibt ja auch weibliche Patienten, also Patientinnen und Patienten. In derselben Aussage wird das Wort Experten nicht gegendert. Dann scheint es für die ARD wohl keine weiblichen Experten zu geben, oder? Ui, 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 wenn das kein Sexismus ist.